0: Shalom. Tov et Aujourd'hui, nous allons parler de la génération de la Geoula dans laquelle nous sommes et de l'importance de ce qu'on appelle en hébreu les la Metzrut à l'Israël, c'est-à-dire de d'enseigner le srout, le mérite de notre peuple. Est-ce que les choses sont liées Est-ce que la Géoula dépend du mérite que nous enseignons sur notre propre peuple ou bien est-ce que la Geoula s'opère malgré tout, peu importe la vision que nous avons de notre propre nation. Puisque nous sommes dans la charnière du temps, entre la fin de l'exil, d'une part et le début de la geoula d'autre part. Eh bien, l'apparition de notre génération et de notre avancée historique. Elle apparaît avec. Euh, toute sa difficulté, toute, toute sa complexité. C'est-à-dire, il y a ici une complexité qui apparaît avec le processus de la geoula, de la rédemption. La question est simple, pourquoi Kadosh Baruch Hu ne fait pas en sorte que la geoula soit simple Pourquoi la geoula doit emprunter des des événements difficiles pour arriver en fait à ce dévoilement. Ce dévoilement de quoi Des valeurs divines sur terre. Est-ce que lorsque Dieu, entre guillemets, descend sur terre, ça, ça fait des dégâts Ou bien est-ce que lorsque Dieu descend sur terre, ça arrange les choses On a l'impression que les deux choses sont vraies. On voit comme s'il y avait une destruction, une certaine destruction de certaines valeurs et une mise en place de valeurs nouvelles au moment où Akadosh descend sur terre. Quand je dis descend, bien entendu, c'est se dévoile. Vous avez donc des gens qui se disent il vaut mieux que Dieu reste en haut, dans son ciel, parce qu'à chaque fois qu'il descend ici, c'est une catastrophe ou bien parce que c'est des valeurs qui ne correspondent pas au niveau de la Terre, car les valeurs divines sont trop grandes, il y a trop de demandes, il y a trop d'attentes, on ne peut pas attendre de l'humanité d'être divine. Il y a un décalage tellement grand que la rencontre crée une destruction. Et d'autres qui disent, au contraire, on a besoin de cette destruction parce que ce n'est pas une destruction de bonnes choses, c'est une destruction de mauvaises choses, de mauvaises habitudes. Et donc, pour arriver à revenir à une véritable nature, il faut détruire en fait la nature précédente. Donc c'est bien que Dieu descende sur Terre, même, même si ça fait des dégâts. Car ce sont des dégâts qui sont constructifs et non pas des dégâts destructeurs. En tout cas, la chose est complexe. Donc cette rencontre avec l'au-delà, cette rencontre avec les valeurs du divin sur notre terre, crée des perturbations. Allez-nous les avine, mais nous devons comprendre. « Et divré hanavi les paroles du prophète Isaïe au chapitre 40, verset 9, à qui appelle Alhar Gavoa Alilach Mevaseret Zion, l'annonciatrice de Zion, tu devras monter sur une montagne haute. Donc l'Éternel s'adresse à celle qui va annoncer Sion, et lui dit, il lui dit Tu devras monter sur une montagne qui est haute. Pour l'instant, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Harimi bakoar koler, on a d'abord une notion féminine. N'achon, il lui parle au féminin. Donc Dieu parle à une femme, en tout cas à quelque chose qui est de l'ordre du féminin. Nous avons déjà expliqué à d'autres cours que le féminin étant le révélateur de chaque niveau. Donc, Akadosh Bauchu parle maintenant d'une révélation. Et donc, il lui dit à cette révélation si tu veux révéler Tzion, tu dois monter sur une montagne très haute. Si tu veux révéler Yerushalayim, tu devras même parler d'une manière très haute. Harimi Bakor « Mevaser et Yerushalayim »« veut dire annonciatrice. « Levaser » annoncer. Donc si tu veux annoncer Yerushalayim, tu devras monter l'intensité de ta voix. Je répète donc le verset pour qu'il soit un petit peu plus clair. Dieu s'adresse à une forme féminine, on ne sait pas laquelle pour l'instant. Et il lui dit, « Au moment où tu devras annoncer l'arrivée de Tzion, tu devras monter sur une montagne haute. Et au moment où tu devras annoncer Yerushalaim, tu devras élever la voix. Nous avons donc ici Tzion et Yerushalaim, là aussi deux niveaux de Jérusalem. Nous avons une forme féminine qui annonce les deux. Et nous avons, en fait, par la bouche du prophète Isaïe, une demande d'Akadosh baruchu à celle qui va annoncer Etzion et Yerushalayim et de monter sur une montagne haute et de mettre un haut niveau sa voix. La suite harimi élève altirai n'aie pas peur élève quoi on ne sait pas on a l'impression par suite logique que c'est la voix. C'est-à-dire, lève ta voix, on lui a dit tout à l'heure. Et là, il rajoute, élève ou élève-la. N'aie pas peur, n'aie pas crainte. Imri le'arei Yehuda dit, toujours au féminin, aux villes de Judée, Hine Elohechem, voici votre Dieu. Alors, nous allons en réalité un petit peu nous attarder sur ce verset. C'est un verset clé de la rédemption d'Israël qui, après, aura pour résultat la rédemption du monde tout entier. Je pose une question très simple. Qu'est-ce que ça veut dire annoncer Tzion, tzion"? Et qu'est-ce que ça veut dire yirushalayim", annoncer Yerushalayim cest à il y a deux demandes pour annoncer une fois Tzion et pour annoncer une fois Yerushalayim. Or, il y a une différence entre les deux. Pour annoncer Tzion, il faut monter sur une montagne qui soit haute. Et pour annoncer Yerushalayim, il ne faut plus monter sur cette montagne, il faut élever la voix. Qu'est-ce que le texte, qui est bien entendu codé, vient nous enseigner, on va essayer de décoder en fait les paroles du prophète. Vous comprenez bien que le prophète lui aussi reçoit un message codé, et il doit comprendre en réalité ce qui se cache à l'intérieur de ce message. Pourquoi faut-il monter d'abord à l'Hargavua, sur une montagne haute, pour annoncer Sion Qui est Sion Je pose une question. Que représente Sion C'est Yerushalayim Alors pourquoi on ne dit pas Yerushalayim Si la Torah, elle utilise un autre nom, si le Tanakh utilise un autre nom, c'est qu'il a une raison. une deuxième notion Une deuxième notion. Justement, quelle est cette notion Vous comprenez bien qu'il n'y a aucun mot gratuit. Le prophète ne peut pas rajouter des mots comme nous, quand on fait un discours, on essaye de broder, on rajoute des mots, C'est pas ça. La Torah est tellement avare est que vrai. chaque mot compte. Sion, c'est quoi? Tout Israël? Tout Israël. La royauté plus précisément que Quelle la... royauté? La... Sion, Quelle est la valeur numérique? Je vous aide un petit peu. De Sion. Yosef, il y a Sion, c'est 156. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du 156. Et le 156, c'est Yosef. Donc, je dois annoncer en fait Yosef. Qu'est-ce que c'est Yosef Celui qui rajoute. Mais il rajoute quoi Qu'est-ce qu'elle est Il y a une royauté qui s'appelle Yosef. Laquelle Comment ça s'appelle Yafé Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire que, avant d'avoir Mashiach ben David, il y a Mashiach ben Yosef. Donc on a en réalité affaire à deux Messies. Ou bien en réalité deux parties d'un Messie, peu importe. La première partie s'appelle Mashiach ben Yosef. Quel est son rôle à cette royauté venue de Yosef Qu'est-ce qu'elle doit traiter, cette partie de Mashiach ben Yosef Du matériel. C'est-à-dire de la structure, première structure sur laquelle va pouvoir se déposer Mashiach ben David. Deuxième Mashiach, ou deuxième étape. Alors je vous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire la structure matérielle, ou la structure de tout ce qu'il faut pour préparer le terrain à Mashiach Ben David, qui d'après ce qu'on vient en train de dire, c'est la phase. Quelle phase c'est Si la première c'est une phase matérielle, donc c'est plus au niveau de l'esprit. Donc nous avons un petit peu décodé déjà, nous avons deux degrés de Mashiach. premier degré il s'appelle Mashiach Ben Yosef, qui est le degré matériel. Deuxième degré, Mashiach Ben David, qui est le côté esprit. Profondeur, souffle, divinité, sainteté. Pourquoi d'après vous, le côté matériel, donc Mashiach Ben Yosef, doit précéder le côté spirituel, Mashiach Ben David Parce que c'est à nous de faire en sorte de transformer ce matériel de façon à, enfin, au mieux, de façon à ce qu'il puisse recevoir... La Mais tu n'as pas, pas encore répondu à ma question. Pourquoi il faut précéder le côté matériel au côté spirituel. Pourquoi le côté spirituel n'arrive pas avant Parce qu'il faut préparer quelque chose, un terrain. C'est-à-dire, sur quoi va se déposer Mashiach ben David Sur une structure. Sur ce que Mashiach ben Yosef, en tout cas sa période, aura préparé. Donc Mashiach ben Yosef doit préparer une structure nécessaire pour que Mashiach ben David, donc pour que les valeurs de l'esprit viennent s'y déposer. Alors qu'est-ce qu'il faut préparer dans la phase Mashiach ben Yosef D'après vous, qu'est-ce que comporte cette première phase Qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme structure Un temple. Ken, okay, tu parles d'un temple. Est-ce que le temple c'est Mashiach ben Yosef ou c'est Mashiach ben David qui doit le construire Est-ce que le temple, ce n'est pas déjà une révélation de Dieu sur terre si euh, Qu'est-ce que c'est les l'équilibre Donne-moi des exemples. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'esprit se dépose quelque part On va reprendre l'exemple d'un bébé. D'accord Un bébé qui vient de naître. Est-ce qu'on voit sa Neshama Oui ou non oui, est-ce qu'on voit l'expression de Saneshama, oui ou non ben, Ça dépend si on dit qu'aujourd'hui, nous, on voit notre expression là comme on est, on peut la Est-ce est que tu vois chez un bébé l'expression de sa Qu'est-ce que c'est l'expression de la neshama pour un homme Marcher et parler. Ah. Ah, non. Je peux pas raconter n'importe quoi, C'est pas parce qu'il fait des gestes. Hein? Parce qu'un chat aussi il fait des gestes. Et il miaule. Qu'est-ce que c'est que l'expression de l'anéchama C'est la parole pour un homme et la marche. Quelqu'un qui marche et qui parle, c'est un homme. Car nous avons reçu cette capacité. Est-ce que chez le bébé, ça apparaît immédiatement dès sa naissance Non. Qu'est-ce qu'on s'occupe à faire chez le bébé pendant un an, un an et demi, avant qu'il commence à dire des petits mots On s'occupe de quoi C'est-à-dire que de son corps. Donc il faut préparer son corps pour qu'un jour la puisse apparaître, se déposer par la parole. Donc les premières années de la vie du bébé, tu ne vas pas t'occuper de sa Nechama, tu vas t'occuper de la structure physiologique de ce bébé. Mais ben, la même chose au niveau de notre Géoula. Les premières phases de ce bébé, on va comparer ça à un bébé qui naît. Il faut s'occuper de quoi De toutes les structures nécessaires pour que l'esprit apparaissent. De la même manière que chez le bébé, j'attends une marche ou une démarche et une force de parole, eh bien, le peuple d'Israël doit un jour commencer à parler et à avoir aussi une marche vers quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je prépare Des choses simples dans notre monde, aujourd'hui. Ça, c'est déjà le côté spirituel. Tu es déjà dans l'esprit. Un bébé, je ne lui enseigne pas la Torah à l'âge de 6 mois. Qu'est-ce que c'est que les Donne-moi des exemples. Au niveau de notre structure aujourd'hui, je parle de Machiach Ben Yosef. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'un jour, justement, cette lumière de Torah puisse apparaître Quoi Tu vas déjà au niveau trop loin. Est-ce que le bébé, je vais commencer à lui parler des problèmes d'ego Reprenez l'exemple du bébé. Ne vous éloignez pas. Tu vas déjà loin. Tu es déjà au niveau du tikundemidot qu'elle vient de dire. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu lui apprends euh, si tu dis, tout seul. Ok, c'est-à-dire d'abord, tu lui crées une structure, Nahon, tu le mets dans une chambre, tu lui prépares un lit, tu lui fais à manger, tu le laves, il a fait. Ça veut dire, quelle est la première phase de notre structure messianique Il la... a fait, construire des routes, construire des autoroutes, construire des robinets, pour que je puisse boire me donner une capacité de développer des champs pour que je puisse manger comme un bébé c'est à dire j'ai besoin d'une structure économique sociale et que je puisse me protéger contre mes ennemis c'est à dire une armée c'est simple. donc j'ai besoin d'une monnaie j'ai besoin d'une structure pour manger pour vivre pour boire pour exister et j'ai besoin d'une économie par rapport à mon enrichissement. Ça, ce degré-là s'appelle Mashiach Ben Yosef. Donc Mashiach Ben Yosef va s'occuper de toute cette structure très simple, très basique. Je dirais même primitive. Sans laquelle je ne pourrais pas avoir une structure de Torah. Car quelqu'un qui n'a pas ni de quoi manger, ni de quoi boire, ni de quoi se protéger, comment pourrait-il étudier la Torah ou recevoir une certaine Torah Il est presque mort, si ce n'est déjà qu'il est mort. Donc la première structure est une structure très matérielle. Mashiach ben Yosef, donc Tzion. Donc quand vous entendez Tzion, vous entendez Yosef, Mashiach ben Yosef. Maintenant je vous pose la question, pourquoi le prophète nous dit Al-Har Pourquoi tu dois monter sur une montagne haute pour annoncer Mashiach Ben Yosef, cette structure politique en fait. Pourquoi il faut monter sur une montagne haute, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que le message veut nous dire ici ça tu as raison, ça veut dire que pour les pour les gens entendre, il faut monter sur une haute montagne. Mais pourquoi Pourquoi ils doivent entendre Pourquoi Dieu nous dit, c'est comme s'il disait au prophètes, si on ne monte pas sur cette haute montagne, personne ne va t'entendre. C'est ça que ça veut dire. Tu as raison, tu as touché le, le point. Mais pourquoi Quoi Mais pourquoi Par rapport à qui les autres C'est qui les autres Pourquoi tu dois te mettre au-dessus du peuple Comment mais pourquoi comme ça, tout le monde le voit. Et alors Il y a fait, Ça veut dire qu'apparemment, certaines personnes ne vont pas comprendre la nécessité de cette première phase. C'est-à-dire, on est venu en Eretz Israël, on s'en fiche de tout, il nous faut que de la Torah, que de la lumière. Akadosh Baruch Hu dit au prophète, attention, si tu montes pas très haut sur... c'est-à-dire, si tu balances pas ton message à un niveau très imposant, les gens ne vont pas t'écouter. Et on a vu effectivement que même comme ça, c'était difficile. Aujourd'hui même, il y a des gens qui n'acceptent pas l'état d'Israël. Ils nous disent, on s'en fiche de cet état, nous on attend que de la Torah, c'est tout, que le Mashiach Ben David. Ça n'existe pas autre chose, on s'en fiche de la politique on s'en fiche de la structure, on s'en fiche des routes, de l'économie, on ne veut pas même pas servir à l'armée parce que ça ne sert à rien. Vous entendez ces voix ou pas Pourquoi Parce qu'en réalité, pour faire accepter que la guéoula touche aussi ce genre de choses, c'est très difficile à faire pénétrer dans le cerveau des gens. Les cerveaux des gens de 2000 ans d'exil, qui sont devenus très religieux, ont du mal à croire qu'Akadosh Baruch Hu va s'habiller dans l'armée d'Israël, ou dans l'économie d'Israël, ou dans l'infrastructure sociale d'Israël. Pour eux, Dieu n'existe pas là-bas. Dieu se trouve à la Yeshiva, dans la Torah seulement. Et il n'est pas dans les affaires que tu es en train de développer en Israël. Et le prophète vient nous dire, « Attention si tu veux prophétiser sur Mashiach ben Yosef, sur cette structure-là, qui n'est pas facile à avaler pour quelqu'un qui a vécu 2000 ans en exil, il va falloir que tu montes sur une haute montagne. C'est-à-dire que ton message soit clair, entendu et très élevé. Il va falloir faire comprendre au peuple d'Israël que même cette phase est nécessaire et qu'elle fait partie de la Géoula. Deuxième partie Maintenant c'est plus Tzion C'est Yerushalayim Que représente Yerushalayim Mashiach ben David Qu'est-ce que c'est que Mashiach ben David Quel est ça son rôle Révéler quoi Le divin Cette fois-ci on est dans le Kodesh donc, il va falloir préparer donc, une structure sociale, économique et tout le reste, pour pouvoir après asseoir une structure de Kodesh. Donc, le Kodesh va s'installer sur une structure de Chol qui lui aura précédé. C'est clair ce que je suis en train de dire Si tu n'as pas de structure de Chol, le Kodesh ne peut pas se déposer. Que veut dire le mot Chol en hébreu Se déposer. La choul. Matai chal. Chagashabuot. Quand est-ce que va tomber la fête de Shavuot. Donc le mot c'est chalut. Donc la choul, c'est en réalité se déposer, apparaître. Et donc il faut une structure de hol pour être le contenant de la structure kodesh. Moralité, si tu n'es pas sain de corps, tu ne pourras pas avoir un esprit clair parce que ton corps est malade. Quelqu'un qui est malade, il s'occupe de quoi De sa maladie. Il n'a pas le temps d'étudier. Il est cloué au lit, donc son corps ne fonctionne pas comme il faut. Tu ne vas pas lui demander maintenant de commencer à étudier. Il faut qu'il soigne son corps. De la même manière, au niveau de notre peuple, si notre état, si notre première structure n'est pas saine, si elle est malade, on ne pourra pas avoir une structure de Kodesh solide. Plus le bébé va être fort dans ses premières années de sa vie au niveau physique, plus le Kodesh qu'il pourra contenir et révéler sera grand. Quand il sera un petit peu plus grand. Mais si chas le bébé est malade, tu ne pourras même pas le rentrer des valeurs de Kodesh. On est d'accord Moralité, Mashiach ben Yosef précède Mashiach ben David et il prépare sa venue. Mais, Mashiach ben David, donc, ici, comparé à Yerushalayim, pourquoi Dieu demande au prophète Harimi bakor colère Qu'est-ce que c'est Harimi bakor colère Traduction. Harim, les Harim. élevé avec force Ta voix. Qu'est-ce que c'est que élever avec force ta voix Tout à l'heure, il fallait monter sur une autre montagne. Sinon, on ne t'écoute pas. Maintenant, pour faire comprendre que le Kodesh est important, apparemment, là aussi, si tu ne fais pas Harimi, Bakor, colère, certaines parties du peuple ne vont pas accepter. En l'occurrence, peut-être même ceux qui ont bien préparé la première structure, c'est-à-dire... On leur a construit des routes, des affaires, tout ce que tu veux. Et maintenant, on leur dit, bon, il y a la deuxième phase. Et on dit, non, 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 non nous, on est tranquille, laissez-nous tranquille. On veut juste du sionisme non religieux. Laissez-nous tranquille avec le Kodesh. Ça aussi, c'est une maladie. C'est-à-dire, le bébé a grandi, a grandi, a grandi. Et qu'est-ce qu'il fait toute sa vie Que de la musculation. Il mange comme un loup. Il est bien structuré, bien musclé. Mais à chaque fois que tu viens lui donner une valeur de codé, je te dis non, laisse-moi tranquille, moi je suis juste dans la salle de gym. Ça va pas. Je suis que dans les affaires. Ça va pas. Ça c'était une structure pour contenir la deuxième phase. Et là tu es en train de perdre la deuxième phase. Donc comprenez qu'il y a en réalité deux sortes de malades. Ceux qui ne veulent pas la première phase qui ne veulent que la deuxième, et ceux qui veulent que la deuxième, la première et qui ne veulent pas la deuxième. Il y a un problème. Et nous, nous venons dire, selon le prophète, donc Akadosh Baruch lui-même, il faut les deux. Et l'une avant l'autre, dans cet ordre-là. Mais on n'a toujours pas répondu à la question « Que veut dire Harimi Bakor Colère D'abord, il faut se poser la question « Que veut dire Colère Ta voix, vous avez traduit ta voix. » C'est magnifique en français, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Quel est l'inverse avec dibour, avec ma parole une voix, une, voix une voix, tu dis que c'est plusieurs personnes. Vas-y, il y a quelque chose de vrai dans ce que tu es en train de développer, tu es ouais, dans le bon. On a dit que, en fait, il fallait que ce soit une voix forte, c'est ça oui. Quoi Que c'est quoi cette voix tu as, tu as bien commencé. Pourquoi ça veut dire que c'est plusieurs Parce que ça veut exister que tous. Ça veut dire que c'est la voix de qui y a fait. Donc ce n'est plus une parole. Car la parole, elle est limitée. À moi, à toi. Mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de la voix. J'allais dire, même pas V-O-I-X, mais V-O-I-E. C'est-à-dire, il y a un idéal qui passe par cette voix. Donc ce n'est pas quelque chose qui est audible aux oreilles, la voix. C'est quelque chose qui est beaucoup plus intérieur. Donc à chaque fois que vous entendez le mot « col » dans la Torah, ce n'est pas ce que vous entendez avec la bouche. Là, vous n'entendez pas « ma »,« mon col », vous entendez « mon dibour ». Ce n'est pas pareil. Le dibour, il est extérieur. Le col, il est intérieur. Par exemple, la bracha, lishmoi kol, shofar. Qu'est-ce que vous entendez dans le shofar Ce n'est pas le son du shofar comme on dit en français. C'est en réalité un souffle intérieur qui te perturbe et qui vient remuer quelque chose en toi. C'est ça qu'il faut entendre. Moshe yedaber veha Elohim ya'anenu bekol. Quand Moshe est au Mont Sinaï, Moshe parle, Moshe yedaber, écoutez bien les termes. Lui, Moshe, m'edaber. Et Dieu lui répond par une voix. Ce n'est pas une voix comme vous voyez dans les films. Oui, je suis l'éternel. Des bêtises. C'est-à-dire une voix, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est quelque chose qui me pénètre, mais que je n'entends pas avec mes oreilles. Est-ce que c'est clair Donc maintenant, je recommence ma question. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça et Yerushalayim? Pour annoncer la deuxième phase, donc le Mashiach Ben David, qui est le Kodesh, il faut élever avec puissance cette voix-là. Autrement dit, il faut mettre en relief quoi La voix du peuple, qui est une voix intérieure, le message subliminal, le message profond de la nation d'Israël. Est-ce que c'est ça que tu mets en relief Autrement dit, si ce n'est pas ça que tu mettras en relief, tu ne pourras pas annoncer Mashiach Ben David. Donc les gens qui sont entre guillemets non religieux, et qui sont dans la structure de l'État d'Israël, ne voudront pas t'écouter. Est-ce que vous pouvez me traduire avec vos mots à vous ce que je viens de dire maintenant quelle est la raison pour laquelle les non-religieux ne veulent pas être à l'écoute des gens qui sont dans la Torah pour la deuxième phase que nous sommes en train de vouloir instaurer maintenant dans notre peuple Pourquoi les Chilonim ne veulent pas entendre parler des religieux Parce qu'ils n'ont pas ces religieux intégrés le... Première raison Peut-être qu'ils n'ont pas voulu intégrer Machiach Ben Yosef. Ça veut dire qu'ils ont refusé la première phase. les acteurs quand même. Qui c'est les acteurs de cette première phase Il y a fait. Mais je parle maintenant des autres. Les maintenant Ceux qui sont maintenant dans la Torah. Comment ça se fait que les chilonimes ne les écoutent pas Parce qu'eux, ils pas alors, leur... Et les chilonimes se sont arrêtés à la première phase. Et les religieux peut-être n'ont pas accepté cette première phase, puisqu'ils refusent en réalité l'état d'Israël. Ou bien, deuxième possibilité, que les deuxièmes, les religieux, ils, pas la voix du ils ne disent pas, c'est pas qu'ils n'entendent pas. c'est Ils ne parlent pas avec la voix du peuple. Ils parlent avec une voix qui est une parole individuelle d'une Torah individuelle. Et donc le Chiloni qui est juste à côté, il n'entend pas quelque chose qui le concerne. Il va dire, oui, ça, ça te concerne à toi, à toi tu étudies la Torah, mais tu ne parles pas en mon nom. Je vais essayer d'expliquer ce que je suis en train de dire. Vous comprenez C'est très profond. Ça veut dire que, en fait, si on parle avec la parole, eh ben, la personne à cause de moi ne peut pas du tout... Il y a son fait, fait mes Et si tu, tu parles avec... Si on parle avec notre voix, Magnifique. Ben, si se Fais-lui une, une bise. <rire> C'est exactement ça. Ça veut dire, si aujourd'hui, tu veux faire passer ta Torah à un chiloni, entre guillemets, quelle Torah il pourra entendre la Torah du Il y a fait, merde. Et non, plus la Torah individuelle de, ça c'est cachère, ça c'est pas soul, ça c'est machin, il, il va dire, mais lâche-moi tranquille avec cette ces truc-là. C'est pas ça qui me parle, moi. Donc, moralité. Moi, en tant que religieux, entre guillemets, j'aime pas ces termes, mais je suis obligé de les utiliser. Qu'est-ce que je dois apprendre aujourd'hui Quel est le stage que je dois faire pour pouvoir être accessible à un chiloni, Aussi un terme que je n'aime pas. Mais peu importe, je l'utilise pour faciliter. Qu'est-ce que je dois étudier comme Torah La Torah qui est commune à lui et à moi. C'est-à-dire une Torah qui est bien au-delà de... Yafé. C'est-à-dire une Torah qui parle à la Neshama de ce chiloni comme elle parle à la Neshama du Dati. Yafé. En tout cas dans la première phase. Quelle est cette Torah-là Est-ce qu'il y a une Torah que vous connaissez qui est comme ça Qu'est-ce que c'est que ce genre de Torah C'est une Torah qui est obligée d'être la Torah des... qui a fait des secrets. C'est-à-dire la Torah qui parle de la vie d'une manière générale, la Torah qui traite du cosmos, la Torah qui traite en fait de tout l'univers. Et pas seulement de ma petite assiette si elle est bedine de machin ou bedine de Strasbourg. Mais, ça veut, mais pour parler de ça, ça veut dire qu'il faut avoir comme un grand niveau. Ya fait. Plus... Maintenant, tu comprends pourquoi le premier terme, c'est harimi. Harimi veut dire élève. Tant que tu n'as pas élevé ta Torah à un autre niveau, tu ne pourras pas être audible. L'autre, il ne va même pas t'écouter. Tu vas donner un cours, il ne va même pas venir. Tu vas toujours tourner autour des religieux comme toi. servi un bout de plan Et je voulais pas lui faire boucher, donc j'ai emprunté sur le premier petit Yadayim que j'avais fait le matin. Okay. Mais c'est un niveau, ça. On peut pas... Euh, c'est extrêmement difficile parce que c'est glissant. Le Philonie peut essayer de rentrer dans la brèche en disant finalement les Alachon, c'est ce Nachon. Oui, mais tu es obligé de le laisser rentrer par cette première phase. Si tu le bloques dès le premier contact avec ça, il n'y aura pas de lien. Donc tu es obligé en réalité de savoir l'accepter premièrement, le faire rentrer dans le jeu en fait, en sachant que j'ai une Torah qui correspond et à toi et à moi, même si on ne se ressemble pas. Même si tu ne manges pas cachère. Quelle est la Torah qui, en réalité, est la même pour les deux Même cette Torah c'est la même pour les deux, de manger kachère. Mais lui, il n'est pas à ce niveau-là. Donc il va falloir que je lui parle pour accéder à son cœur, à sa Nechama, à une Torah qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus élevée. Qu'est-ce que je vais lui dire, par exemple Au lieu de lui dire, tu sais, c'est très important de mettre les tefillines tous les matins, je vais, en fait, disséquer la notion de lien. Ça, il l'entend. Je vais lui dire, tu sais, il y a des valeurs dans ce monde. Tu crois à des valeurs, n'achon Tu es dans la morale, tu n'aimes pas tricher, tu n'aimes pas voler, tu es quelqu'un de bien. Même si tu es khiloni, tu as des valeurs, n'achon est-ce que tu veux te relier à ces valeurs d'une manière encore plus forte Eh bien, la Torah qui n'est pas une religion n'est pas venue nous donner seulement des petites valeurs de mettre les tous les matins parce qu'on est religieux. Ces tefilin telles que tu les vois, c'est le meilleur moyen pour capter encore les énergies que toi aussi tu y crois. C'est-à-dire de morale, d'éthique, de machin. Donc il pourra mettre des tefilin sans être religieux. Il va commencer à mettre les tfilines. Ou mettre son talit de katane. Je connais des gens qui ont un talit de katane, mais qui n'ont pas de kippa. Ça veut dire qu'il y a en réalité une acceptation de l'autre pour le laisser rentrer. Et attention, ça c'est que dans un sens. Mais là je suis un dictateur. Parce que je viens comme si lui n'a rien à m'apprendre. Il n'y a que moi qui peux lui apprendre. Ça aussi c'est une erreur. C'est un être vivant, non est-ce qu'il a des valeurs que peut-être moi j'ai oubliées Est-ce qu'il a une morale que moi j'ai peut-être oubliée Moi aussi je dois apprendre de lui. Donc viens m'enseigner tes valeurs. Ça aussi c'est une Torah commune. Il n'y a pas que moi qui puisse t'apprendre. Toi aussi tu peux m'apprendre. Parce que si je viens chez quelqu'un avec l'idée et il me voit comme tel, je vais te rapprocher de la Torah, ne t'inquiète pas. Il se dit, mais celui-là, il se prend pour Dieu. Lui, il détient la vérité. Nous, on est déminables. Je ne peux pas accepter. Mais si tu viens en disant, moi, j'ai à apprendre de toi, et toi, tu as à apprendre de moi, on va se compléter. Donc, il va falloir monter de niveau, tu comprends Il Ça veut dire qu'en réalité, c'est ça l'humilité. C'est de faire monter tout. Toute la valeur de l'entre-deux. Ni moi, ni toi. Et donc, qu'est-ce que tu fais monter? Bakoar. Qu'est-ce que c'est, Bakoar? La force. Mais quoi aussi encore, en hébreu? Qu'est-ce que c'est, Bakoar? Il y a et Bephoal. quest bekoach ou befoal je viens de vous dire bekoach ou befoal deux expressions en hébreu de la rue il y a fait théorie et pratique donc moralité arimi bekoach qu'est-ce que ça veut dire tu dois élever quoi non la théorie bekoach ne t'occupe pas à ce moment-là au niveau de la pratique mais on relief le potentiel des choses. Tout ce qui est bekoar, qui n'est pas encore befoal, même s'il n'est pas religieux à proprement dire, t'occupe pas de ça au premier degré. Première rencontre ne parle même pas de ça. Colère, on a déjà vu. C'est-à-dire le col, c'est l'essence, la profondeur. Et là, tu pourrais être mevasseret Yerushalayim. C'est-à-dire annoncer, Mashiach Ben, David, les valeurs du Kodesh. Question Pourquoi tout ça est au féminin Harimi, Colère, Ali. Qui doit faire ça ben,
1: tout le peuple. Okay. Arrive à ce
0: niveau. Oui, mais alors pourquoi le prophète reçoit ce message À qui on s'adresse ben, fait... Aux femmes. Qu'est-ce que ça, ça, ça veut dire Là, Justement, je pose la question. Qu Il y a femme. De... Ça veut dire que je dois, même si je suis un homme, trouver la femme qui est en moi pour pouvoir faire ce genre de travail. Ça veut dire que même Yoël, je suis un mec. Hein Presque Mathieu. Si je ne trouve pas le côté féminin qui est en moi... Je ne pourrai jamais ni monter sur cette haute montagne pour annoncer Mashiach Ben Yosef, ni élever le potentiel qui est en moi pour trouver le point commun avec mon ami qui n'est pas pratiquant. Donc il n'y a que la femme qui est en moi qui est capable de faire ça. Viens, on va un petit peu plus profondément. Pourquoi Je sais que ça vous fait plaisir, mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Pourquoi le côté féminin, lui seul, est capable de faire ça ah. Mais la femme elle comprend. Qu'est-ce que femme, ça veut dire elle comprend La femme elle comprend. C'est la mina, c'est l'instinct. Elle a un sens. Elle a un sens. Elle a un sens. Pourquoi Elle a un sens. Ok, qu'est-ce qu'il est ce sens-là C'est ce qu'on dit, par exemple. Une mère pour ses enfants. Ils sont tous différents et elle connaît, elle a un savoir qu'avec lui il faut être plus. Vous restez trop, trop dans le savoir encore. Qu'est-ce qu'elle a de plus que l'homme, la femme c'est ce qu'elle a dit, plus du divin. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que l'homme Bina, yetera, nitna, lanashim. La femme a reçu plus que l'homme une Bina. Qu'est-ce que c'est Bina C'est difficile à traduire. Difficile à traduire. C est, c est Alors, on va le traduire. Quand vous ne savez pas traduire quelque chose, mettez-le au masculin. Bina, c'est au féminin Oui. Quel est le masculin de Bina Bain. Qu'est-ce que c'est Bain Entre. C'est-à-dire que la femme sait entendre les choses qui sont... Entre, C'est-à-dire que quand je parle à ma femme, elle entend « entre » mes mots. Elle n'entend pas seulement les mots que je suis en train de dire. Et quand ma femme me parle, pour que je comprenne ce qu'elle est en train de me dire, il faut que j'entende « entre » les mots. <rire> Sinon, je vais tomber dans le piège de répondre à ce qu'elle vient de dire. « donc je n'ai pas compris le message. Donc ma femme, c'est un cours que je devrais donner aux hommes. Quand ma femme me dit par exemple... Euh, allez quoi C'est bon ou c'est pas bon ce que je t'ai fait à manger Elle me pose une question. Moi est-ce que je dois entendre vraiment c'est bon ou c'est pas bon ce que je viens de te faire à manger, c'est ça qu'elle veut me dire. Pourquoi tu ne me dis pas que je suis bien Pourquoi tu ne me dis pas que tu m'aimes C'est ça qu'elle est en train de me dire. Alors comme elle ne me le dit pas avec ces mots-là, moi, je dois comprendre si j'ai cette sensibilité qu'elle est en train de me dire ça. Mais elle, elle s'attresse maintenant à l'assiette. Mais c'est pas ça. Où est-ce qu'on a vu quelque chose qui est le col. Rappelez-vous, le col, c'est quelque chose d'intérieur. Avec Abraham et Sarah dans la Torah. Qu'est-ce que dit Akadosh Baruch à Abraham? Kola, cher Tomar, lecha, Sarah, shma, Bekola. L'Obedibura. Quand Sarah te parle, mon cher Abraham, n'écoute pas ce qu'elle est en train de te dire, écoute ce qu'elle dit entre les mots. Bekola. Regardez comme c'est beau. Dieu ne dit pas, écoute sa voix. Elle est en train de te dire, mange, alors tu manges. Non, quand elle te dit mange, ça veut dire intègre mon amour. Pourquoi tu ne manges pas ce que je t'ai fait C'est pas bon Traduction immédiatement dans le cerveau de l'homme. Pourquoi tu ne me prouves pas que tu m'aimes Pourquoi tu n'intègres pas mon amour Donc tu ne manges pas, tu ne le fais pas rentrer dans ton corps. C'est très, très, très profond ce qu'on est en train d'étudier maintenant. Ça veut dire que la femme a cette capacité de voir entre. Elle a la capacité de l'entre-deux. Elle a la capacité de la profondeur. Et lorsqu'Akadosh Baruch dit à Abraham, si tu veux comprendre ta femme, tu dois entendre le col et non pas le dibourg. Kol Asher chère Tomar, Amira Shma Bekola. Lo Shma Bedibura. Est-ce clair C'est une règle de vie. C'est un sens très profond. Mais moi, qui ne suis pas femme, qu'est-ce que je dois développer chez moi y a fait. Tu dois être capable d'entendre ce degré qui est entre. Et c'est comme ça que tu pourras dire le message et de Mashiach ben Yosef et de Mashiach ben David. Moralité, quels sont entre guillemets les gens dans la période messianique, donc les deux messies, qui vont être écoutés Seulement ceux qui parleront comme des femmes. Autrement dit, avec une sensibilité féminine. Qui vont être capables de donner une Torah du commun et non pas une Torah de la différence. C'est clair? Donc le Mashiach aura un côté féminin très développé. Donc il aura un côté très sensible qui sera dans l'entre-deux. Où est-ce que, d'où est-ce que Moshe Rabbeinu entendait la voix d'Akadosh Baruchou D'où est-ce que Moshe entendait la voix d'Akadosh Baruchou Il y avait les deux chérubins. Chers... Donc Moshe Rabbeinu entendait la voix d'entre les deux chérubins, encore une fois. Ou bevo moshe la Ken? Qu'est-ce qu'il y a marqué Ishma et ha kol et kol. Hachem middaber Il entend le col d'Akadosh. Entre C'est clair je veux dire par là que ceux qui veulent entendre et être capables de donner le message d'une Torah messianique doivent savoir parler une Torah du commun. Ok. Dans votre texte maintenant, regardez votre feuille. Vous n'en avez pas. Regardez votre feuille. Réfléchissez bien. Où est la Torah du commun sur cette feuille. Regardez la feuille. Où est la Torah du commun et où est la Torah du détail le commun, ce il y a. Dans le titre. Réfléchissez. Il y a fait merde. Le blanc, c'est la Torah du commun. Je vous ai dit, c'était l'entre-deux. Sur quoi sont posées les lettres noires Sur du blanc. Donc en réalité, qu'est-ce qui est commun aux deux le blanc. Il est et en dessous et autour. Alors que chaque lettre est différente l'une de l'autre. Si je parle la Torah de la lettre, je parle la Torah de la différence. Moi, je suis un aleph, toi, tu es un bête. Il n'y a pas de lien. Mais si je parle du blanc, le blanc, tu es au-dessus du blanc Oui, moi aussi, je suis sur le blanc. Même si je suis une lettre. Toi, tu es une lettre, on est tous les deux posés sur du blanc. Donc, qu'est-ce qui est commun entre nous Le blanc. Le blanc. Est-ce que vous savez étudier le blanc C'est ça la Torah de laquelle je suis en train de parler. Vous comprenez, c'est très secret. C'est une Torah profonde, c'est la Torah du blanc d'entre les lettres. D'ailleurs, comment on dit blanc en hébreu Lavan. c'est la même racine que l'ébein, c'est-à-dire l'entre-deux. C'est la Torah du blanc. Ok, maintenant que j'ai compris ça, qu'est-ce que c'est que cette Torah D'après vous, vous, vous connaissez la Torah des lettres. Qu'est-ce que c'est que la Torah du blanc <rire> Je suis en train de vous embrouiller la tête aujourd'hui. Vrai vrai que que ça veut dire que c'est quelque chose qui est avant, 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 avant la pratique des choses. C'est <rire> On est obligé de dire ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a avant Oui, mais qu'est-ce qu'on a reçu avant comme cadeau Les midos, tu dois les travailler, tu dois les, les, les. La vie, tout simplement. La vie. Ça veut dire que quand tu comprends que la Torah que tu dois enseigner est une Torah de vie. Tu es entre les choses. Et tu parles le langage du commun. Donc c'est la Torah de la vie. Comment on dit la Torah de la vie? Etzraim. Qu'est-ce que Adam Harishon n'a pas voulu manger? Etzraim. Il n'a pas voulu manger cette Torah. Qu'est-ce qu'il a mangé C'est-à-dire, il est tombé dans la lettre. Moi, je suis un alef, toi, tu es un bête, lui, c'est un guillemet. Quand tu tombes dans cette Torah, tu as fait la séparation entre les êtres. S'il avait consommé de etzachayim, qu'est-ce qui se serait passé Il aurait parlé la Torah du commun. Donc, tout le monde se serait senti concernés. Maintenant, quand je dis tout le monde, c'est qui? C'est qui tout le monde? C'est tout le monde. C'est quoi? C'est nous plus les nations du monde. Et quoi encore? Les êtres vivants. C'est-à-dire? Les animaux aussi? Bien sûr. C'est-à-dire, en réalité, c'est la Torah qui parle de quoi? Et du minéral, et du végétal, et des animaux, et des hommes, et du peuple d'Israël. Est-ce qu'une Torah comme ça, elle peut être acceptée par toutes les nations Bien sûr. Mais est-ce que vous avez déjà étudié cette Torah C'est ça le secret de la Torah. Shlomo Amelech, maintenant vous comprenez pourquoi la Torah nous fait des références. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de ça L'homo Ameler savait parler à qui Aux hommes, aux femmes, aux animaux, aux plantes et aux objets. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il savait le langage de toutes ces formes de vie Il connaissait la Torah du blanc. Vous comprenez C'est une Torah secrète qui est un langage commun. Et si tu arrives à ce niveau-là de connaissance de cette Torah de vie, en fait, la Torah du commun, ça, c'est la Torah du Mashiach. Donc, la Torah du Mashiach, elle est obligée de nous parler de ce degré. Et si je ne traite pas ce degré, parce que je ne l'ai pas étudié, mais... Pourquoi je ne l'ai pas étudié Parce que je ne savais même pas que ça existait. Et vous, aujourd'hui, vous avez reçu un cadeau dans ce chiou. Vous savez maintenant que ça existe. Ça va vous changer la vision des choses. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un problème avec quelqu'un, qu'est-ce que je dois trouver pour régler mon problème avec lui Le blanc qu'il y a entre les deux, qui est commun. Et je vais lui dire, tu sais, tu as l'impression qu'on n'a rien à avoir ensemble mais je vais te prouver qu'on a des choses en commun. Et là, je vais le rapprocher de moi. Si je veux parler à un non-religieux alors que moi, je suis pratiquant, si je lui rentre dans mon monde à moi, immédiatement, je lui balance dessus. Qu'est-ce qu'il va faire Et Il va s'étouffer, il va se sauver. Mais si je lui dis, tu sais, on a un langage commun, seulement toi, tu ne l'as pas développé, peut-être moi non plus. Viens, on trouve un langage qui est commun entre les deux. T'aimes la vie, non Moi aussi, j'aime la vie. Il y a une Torah qui dépasse complètement. Et ta manière de vivre à toi et ma manière de vivre à moi, c'est une Torah de vie qui est intuitive, qui est beaucoup plus forte que tout ça. Viens on étudie cette Torah. Ah, là tu m'intéresses. Mais la psychologie ne se rapproche pas. De cette... La psychologie elle est encore au niveau de l'esprit, du psycho. Il y a fait. Mais ça, c'est une deuxième, c'est une utilisation. Mais moi, je parle d'avant la psycho. Je parle d'une Torah de vie. Vivre, c'est avant réfléchir. On est d'accord ou pas La réflexion, elle, est déjà un deuxième niveau. C'est parce que je suis vivant que je peux réfléchir. Mais si je ne suis pas vivant, qu'est-ce que tu me demandes de réfléchir Il y a un Torah qui est intuitive. Quand j'ai faim, je réfléchis que j'ai faim. Oui ou non Non. J'ai faim, c'est tout. J'ai soif. Ma structure me dit, t'es fatigué, t'es heureux, t'as faim, t'as soif, t'as sommeil. Je dois être à l'écoute de ça Bien sûr que oui, c'est très important. Si j'étais tellement naturel, vraiment naturel, est-ce que la Torah, j'aurais eu besoin de feuilles d'études pour l'étudier, oui ou non il a fait qui n'a pas eu besoin de feuilles de papier pour être rempli de Torah Avraham, Itzrak, Yaakov. Ils avaient des gmarotes, Avraham, Itzrak, Yaakov. Ils avaient des tanach, ils avaient des livres, il n'y avait rien. De quoi tu me parles Et pourtant, la nous dit, Avraham, Itzrak, Yaakov avaient des reins qui leur enseignaient la Torah comme deux rabbinim. Donc ils avaient où leurs rabbinim dans les reins Qu'est-ce que c'est les reins Comment on dit « rien en hébreu ?« Clayot au, au singulier. « Cli. Ils avaient des « kelim ils étaient eux-mêmes remplis. remplis de Torah naturelle. D'où vient le mot « naturel <coughs> » Du mot « naître » Nature égale depuis ta naissance c'est-à-dire à mis en nous déjà toute la Torah. Quand est-ce qu'il a mis en nous cette Torah Non Non Dans le ventre de maman, c'est marqué dans l'Agmara de Nida. Quand j'étais dans le ventre de ma maman, j'avais déjà reçu toute la Torah. Alors pourquoi j'ai besoin de la recevoir au Mont Sinaï Je vous pose la question. Parce que je suis incapable d'être à l'écoute de cette Torah qui est en moi. Alors on est obligé de me donner une Torah au Mont Sinaï. Mais si j'étais normal... J'aurais même pas eu besoin que Dieu descende au Mont Sinaï et me donner la Torah puisque je la vis. Naturellement, elle est en moi. Ça, c'est la Torah de la vie. Autrement dit, je sais naturellement quelle fête on est aujourd'hui. C'est comme ça qu'Abraham vivait. Il n'y avait pas de calendrier, nachon, Il n'y avait pas de rabbinat pour lui dire aujourd'hui c'est Raga à à des veilleuses à 15h machin toi si tu as pas ça t'es foutu lui non vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ça veut dire il vit la chose naturellement je sens je respire maintenant rentre la fête maintenant je dois allumer une veilleuse pourquoi je dois allumer une veilleuse parce que c'est la meilleure manière de me rapprocher de cette lumière que je veux capter incroyable ça, d'être à ce niveau-là. Tu te lèves le matin, tu te dis Shabbat Babokel. Vendredi soir, tu sens que le Shabbat rentre, tu te remplis de Simcha naturellement. Vous avez ça Encore une fois, on est coincé dans des papiers, des calendriers attachés sur les frigos, sur les machins, surtout de partout, tu as des feuilles. Tu n'as pas ces feuilles, c'est des disconquis et des machins, tu n'as pas des écrans, tu es foutu, tu ne se rappelles de rien C'est pas normal. Comprenez bien qu'on n'est pas dans un état normal. La normalité, c'est comme Akadosh Baruch Hu nous a créé au moment où nous étions dans le corps de Adam et de Chava, avant la faute. Où on ressent tout. J'ai besoin du nez, moi, pour sentir Aujourd'hui, la preuve, c'est que quand on est arrivé au Mont Sinaï, qu'on a atteint ce niveau une fois de plus on arrivait à entendre des voix. Le col, que je vous ai dit qu'on ne l'entend même pas, eux, ils l'ont vu. Pourquoi Parce qu'ils sont arrivés à un niveau où tu vis la chose naturellement, tu n'as même plus besoin. D'ailleurs, à la fin des temps, on va arriver à ce niveau-là. Tu n'auras plus besoin d'aller écouter des cours, il n'y aura plus de cours. Il n'y aura plus de rabbinim qui enseigne à des élèves. Vous savez ça C'est une prophétie. Pourquoi Parce que tout le monde me connaîtra. que ça veut dire, me connaîtra Naturellement, connaître, c'est une relation intime. Ça s'appelle une connaissance. Pas une information. Aujourd'hui, c'est que des informations qu'on a. Tu ouvres, tu des informations. Facebook. Des informations. Mais tu n'as rien, aucune connexion avec. Rien. Zarma, on te dit tu as une connexion. <rire> tu n'as pas de connexion. Tu as l'impression que tu es connecté. Tu es connecté à Internet. Mais tu n'es pas connecté. Toi, tu n'intègres rien de tout ça. Ça passe. Tu te rappelles de rien. Tu as raté un truc, tu vas le montrer à ta copine. Au bout de 5 secondes, tu te dis, ah, ça, déjà... je ne sais plus où il est. La véritable connexion, c'est la vie aujourd'hui on vit moins que ce qu'on devrait vivre maintenant vous êtes connecté' maintenant vous êtes connecté parce que vous êtes dans ce lien parce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire ici et ça touche un degré qui est le plus profond de votre neshama pourquoi parce que je suis en train de toucher le blanc je suis pas en train de toucher l'être stam je suis en train de toucher quelque chose qui est commun entre tous. Et c'est ce commun qu'il faut mettre en relief maintenant dans la Géoula. C'est ça qui est, qui est Ish -e on est arrivé comme un seul homme avec un seul cœur. C'est comme ça que je peux aimer n'importe qui de mon peuple. Parce que si je m'affaire à ce qu'il est lui, je ne vais peut-être pas aimer ce qu'il représente. Il y a des gens que tu n'aimes pas trop. Mais si tu aimes le blanc, eh bien le même blanc qu'il a lui c'est le même blanc que j'ai moi le même blanc il est sous les deux lettres et il était avant que je commence à écrire et il sera après que j'ai fini d'écrire c'est pour ça que dans le Sefer Torah on laisse toujours des blancs avant pendant et après et qu'entre un livre et un autre il y a quatre lignes blanches pourquoi Pour te dire, tu n'es pas dans une suite comme un animal à vouloir je, lundi, mardi, mercredi. Je, je... Non, reviens au blanc. Les quatre lignes blanches, c'est les quatre lettres du nom d'Hachem. Yut, Ke, Vav, Reviens revient dans le blanc. Après, tu pourras recommencer un deuxième livre. Donc, quand vous ouvrez un parchemin de Sefer Torah, vous voyez qu'il y a quatre lignes blanches entre un livre et un autre. Comprenez l'essence des choses maintenant Et avant de commencer le livre de la Torah, il y a du parchemin blanc. Et après la fin de tout le Sefer Torah, il y a encore du blanc. Et il y a du blanc entre chaque lettre. Pourquoi Parce que si deux lettres se touchent, t'as as perdu quoi en fait La Torah de l'entre-deux. Donc tu t'es mélangé tellement à l'autre que tu es morte. Ou toi t'es morte ou lui est mort. C'est pour ça qu'un couple malgré le fait qu'il soit marié, doit garder le blanc entre les deux, un espace entre les deux, une liberté entre les deux. Ne croyez pas que parce que vous allez vous marier, vous allez être un avec l'autre, donc morte. Un des deux est mort. D'ailleurs, avant de mourir, ils enterrent tous leur vie. Chaz shalom, parce que le lendemain, c'est la mort. Okay. Je, je meurs pour toi. C'est une expression qui vient de la Torah. Hein. Attention. Hein. C'est Shrem qui l'a dit pour Dina. Okay. Je meurs pour cette fille. Okay. Et en français, on tombe. Amoureux. Tu peux pas être tranquille. Tu es obligé de tomber. Falling. In love. Okay. Je suis malade d'amour. La maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Hein? Mais toutes tous ces degrés-là, il faut savoir que cet amour, il nécessite, il demande, il exige un entre-deux. Donc même quand tu te marieras, garde ta liberté. Parce que si tu n'as pas un blanc autour de toi, et que ton mari n'a pas un blanc autour de lui, vous allez mourir. C'est très important. Et c'est pour ça qu'on dit Ish ve Isha chez Zahou. Benehem. La shchina, elle est entre les deux. Il n'y a pas marqué betoham en eux. Benehem. Écoutez bien. Ce sont des précisions dans les mots que quand on est trop hâtive dans l'étude de, de, de la Torah même, on ne fait pas attention à tous ces trucs-là. faites attention, la Torah que vous êtes en train de recevoir est une Torah d'essence, une Torah de profondeur. Je vous ai posé au début du chiour, quelle est cette Torah Justement, pour pouvoir annoncer le messianisme, je suis en train de vous donner des réponses. Vous êtes en train de comprendre petit à petit. C'est là Ce sont des clés pour votre vie. Sachez que ce genre de choses n'était pas dit dans les générations d'avant. Sachez que ces secrets sont en train de se révéler aujourd'hui parce que nous sommes en train de comprendre que la Torah est quelque chose de commun à tout l'univers. Ce n'est pas la Torah des Juifs, la Torah d'Israël, sur la Torah d'Israël. Okay? La Torah, c'est une Torah cosmique. Elle appartient à tout. Elle fait vivre un chat, une fourmi, toi et moi, en même temps. C'est ça la véritable Torah. C'est une Torah de vie, etzraim qui fait vivre l'univers tout entier. Et si je crois que la Torah, c'est des morceaux de papier avec des lettres, j'ai rien compris. J'ai tout sclérosé. J'ai tout rapetissé dans un petit truc de rien du tout. C'est pas ça la Torah. Torah, bien entendu, il faut l'étudier, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a perdu cette nature normale. Mais on va y revenir. Comment ça s'appelle ce retour vers cette Torah naturelle? Un seul mot. Nevoua, la prophétie. Qu'est-ce que c'est, nez-vous C'est le blanc. Noun Boa, c'est la venue du blanc, du noun. Nun, nun c'est la cinquantième porte. Nun, en valeur numérique, c'est cinquante. C'est-à-dire que c'est le noun qui nous pénètre. On a absorbé le noun C'est-à-dire qu'on est rentré dans les cinquante portes de la sagesse et du discernement. Khamishim Shaare Bina. Ben. Donc, Navi, c'est quoi c'est un homme qui reçoit en fait la Torah du blanc. Par qui Par le maître du blanc. Par le maître de l'univers. Donc le blanc est une couleur, oui ou non Non. Non, le blanc c'est juste une couleur. Il a fait. C'est pas possible que ce soit une couleur. Si c'était une couleur, ce serait, encore une fois, comme une lettre, donc limité. <rire> moi je suis un Aleph, toi tu es un bête. Ou alors, moi je suis un gris clair, toi tu es un gris foncé. Non c'est du blanc. Comment s'appelle Betamigdash Le vanon, le blanc. Comment ça s'appelle la tchouva Loven, la blancheur. Si vos fautes vous ont rendu rouge, c'est-à-dire que vous êtes déjà dans la couleur, Revenez au blanc comme la neige. Ce monde, c'est un monde de sept. On l'a dit. Mais le monde qui est au-delà des sept, c'est la candeur, c'est la blancheur. Blanche neige et les sept nains. Ça vient de là. Ça vient de là. J'invente rien. Si, si, si. Seulement, il faut juste décoder. J'ai fait des recherches sur tous les... Dessin animé. Et ils sont tous liés à ça. seulement vous ne savez pas, c'est tout. C'est ça la Blanche-Neige. C'est la Bina. Et les sept nains, ce sont les sept degrés de ce monde. Ce sont des nains. Et malheureusement, on essaie de tuer Blanche-Neige. Avec une pomme. Okay. Et comme elle est, en réalité, dans la vie, elle ne peut pas mourir. Même si tu penses qu'elle est morte, elle est vivante. Tous ces secrets sont à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, de plus en plus, vous allez voir des secrets de cet ordre-là sortir dans notre vie. Et dans des films, et dans tous les degrés. Aujourd'hui, le cinéma ramène, entre guillemets, à la Teshuvah, autant que des cours. Parce qu'aujourd'hui, les films sont liés aussi à ces valeurs, à ces données. D'ailleurs, il y a un projet, je vous le révèle, dans le milieu des enseignants, de commencer à jouer dans des films. On est en train de créer des scénarios, comme si vous alliez au cinéma. Pas un style lourd, torah, machin, un film. C'est-à-dire, vous allez me voir courir dans un parc, okay, parce que j'ai entendu une voix, comme un acteur de cinéma. Et on est en train de jouer des rôles différents. Chaque rave, entre guillemets, à son tour, avec des caméras de cinéma. Moi, mon rôle, c'est quelque part, je ne vous le dis pas aujourd'hui, mais vous allez voir, il y a un film qui est en train de sortir. Avec des rabanines que vous connaissez, comme un film, un véritable film. Pas, bah, on est en train de vous donner un cours. Alors, 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 alors le message va passer d'une manière cool, tu vas voir un film. Tu vas dire, j'ai vu mon rêve jouer dans un film. Quoi. Ce sont des acteurs de cinéma. Pourquoi Parce que c'est plus accessible à ceux qui ne viendront pas étudier. Regardez combien on est ici. C'est dommage, non Combien reçoivent ce message C'est dommage. Bon, Baruch HaShem s'est filmé. C'est très important. Quand ça filme, il y a immédiatement... 2000, 3000, 5000, ça c'est encore dans ton truc, il y a 200 ou même pas. Mais quand ça vient au Facebook après Des milliers, des milliers, des milliers. Et il commence à comprendre, à intégrer cette Torah du blanc. Et cette Torah du blanc, ça s'appelle Oraita. de Attika Settima'a. C'est un code, c'est la Torah de Attic, de l'ancien le plus bouché, le plus fermé. C'est une Torah qui est en train de s'ouvrir et qui va en fait en train de descendre sur notre terre. Bon, ben, HaShem, je nous souhaite à tous de comprendre. Maintenant, vous comprenez pourquoi il faut monter sur une haute montagne pour annoncer Tzion, Mashiach Ben Yosef, et pourquoi il faut élever la voix qui est de l'ordre de l'intériorité, du secret, pour annoncer le potentiel, c'est-à-dire Mashiach ben David, le côté de la Torah. Je continue et je termine. Harimi al-Tirai. Pourquoi il faut élever et ne pas avoir peur Parce que c'est la suite de la prophétie. À chaque fois que la Torah nous dit al-ne, hein, hein, ça voudrait dire que, que j'aurais peut-être tendance à l'inverse. Ça veut dire que tu auras tendance à avoir peur d'élever ta Torah. C'est-à-dire, des gens vont venir vont te dire, tu sais, c'est dangereux. T'as pas peur de toucher ce genre de choses Le prophète te répond avant. Al-Tirai, <rire> on est dans une période messianique, tu n'as pas le droit d'avoir peur. Imri, les Arei Yehuda, tu es obligé de dire. Et maintenant, regardez le mot Imri, Amar, c'est quoi maintenant Amar c'est déjà expression. c'est déjà à l'extérieur. Imri, les l'Omar, les Are Yehuda, aux villes de Judée. Hine Elohim, voici votre Dieu. Qu'est-ce que c'est voici Quand je dis voici, c'est que je le vois. C'est-à-dire quelque chose qui est clair, quelque chose qui n'est pas dans le doute, quelque chose qui est palpable à la limite. Et qu'est-ce que c'est le terme de Elohim au-dessus de la nature Non Dans la nature Eloéchem, c'est dans la nature. C'est-à-dire, voici Dieu qui se cache dans la nature. Celui que tu ne voyais pas, toi, tu croyais que Dieu, il était dans le ciel. Notre Maître qui est aux cieux. Okay? Restez-y. Non Nous, on dit, ou il est dans le ciel et sur la terre. Tu avais une question tout à l'heure J'ai répondu pas pour le premier degré. Mais une fois qu'il est rentré, que tu as touché cette blancheur, tu te dis tout seul, j'ai envie de faire partie de tous ces actes en fait qui sortent de cette blancheur. Naturellement, tu vas avoir envie de faire les choses.